0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zungenfertig mit Sabine und Julia.
1: Und mit mir Biene. Und falls sich jetzt irgendwer fragt, wer ich eigentlich bin, man kennt mich natürlich, ganz klar und selbstverständlich aus meiner Zeit als Profi-Handballerin. Und. Äh, meinem Auftritt im südkoreanischen Fernsehen mit meinem Chor. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, woher man mich noch kennen könnte. Auf jeden Fall freue ich mich, bei Zungenfertig zu sein. Sabine, Julia, kommt mal dazu. Wow, wow,
0: wow, wow. Das war großartig. Und ja, wir kennen dich natürlich aus dem südkoreanischen Fernsehen. Ähm,
1: ja, gucken wir täglich. Ich wüsste nicht, woher man mich sonst kennen könnte.
2: Ja, Sabine, stell doch mal unsere schüchterne Person vor, weil sie traut sich nicht so richtig, das <lacht> zu machen. Und, ich trau mich, und mir fehlen ja immer noch eigentlich die Worte. Mal
0: Grüße von Biene an Biene. Und wir kennen dich natürlich ähm, auch wie viele andere äh, aus der ersten Staffel von Princess Charming. Dort warst du... Ähm, Halbfinalistin und du warst, und das sagen wir jetzt nicht nur, äh, um uns einzuschleimen, tatsächlich auch unsere Kandidatin des Herzens, <lacht> <So>. was, <lacht> was ich, nicht ich mit dem Namen erzählen. zusammenhängt, sondern auch einfach ähm, mit der ähm,
2: Personality. Ja, überhaupt nicht mit deinem Aussehen, so gar nicht mit deinem Aussehen. <lacht> <Ja>. <lacht> gar nicht, ähm, weil ich muss auch gestehen, ich habe etwas gebraucht, bis du meine Kandidatin des Herzens warst, weil den Love Interest am Anfang mit jemand anderem den habe ich irgendwie nicht so wirklich gut gefunden und habe dann auch gedacht, naja, wenn die auf solche Frauen steht, dann steht sie nicht auf mich und das ist doof. Das, das wäre dann doof. Ja, das wäre doof. Ja. Ach,
1: ach ja, das waren Zeiten. Siehst du, deswegen habe ich das mit Princess Chami natürlich nicht direkt in der Vorstellung gesagt. Das ist schon so lange her. Nein, aber du hast recht. Die Love of Interest, waren, das war eine abenteuerliche Reise, das muss ich so sagen. Aber ich kann euch sagen, das spiegelt ganz gut, also die kurze Zeit dort äh, spiegelt ganz gut auch mein, mein richtiges Leben da. Ähm,
2: das heißt, ähm, ich nehme es jetzt mal positiv, dass du zum Beispiel ähm, ja auch nicht so eingeschränkt bist, was, was Äußerlichkeiten von Frauen angeht, sondern dass du schon nach Charakter guckst, nach ja was auch immer.
1: Ja, also absolut, absolut. Also in erster Linie gucke ich natürlich danach, ob die Frau kochen kann. Nee, Spaß.
2: <lacht> oh Mist, dann habe ich wirklich keine Show bei dir. <lacht> Nein, das ist natürlich
1: Quatsch. Ähm, ja, tatsächlich war der Gang in diese Show, da, da kriegt man ganz viele Fragen vorher im Casting gestellt, unter anderem, was ist so dein Typ? Ähm, kannst du den mal beschreiben? Ähm, äußerlich, wie sieht es aus mit dem Charakter? Und ich habe halt dann auch die Frage beantworten sollen, was passiert eigentlich, wenn die Princess nicht dein Typ ist? Und ähm, ich habe dann sofort gewusst, dass das eine super tolle Chance ist, also diese Sendung, ähm, mal jemanden kennenzulernen, vielleicht, der äußerlich jetzt einem nicht so aufgefallen wäre. Und ähm, dass man da eben mal gucken kann, ja, jemanden kennenzulernen und mit dem zu quatschen. Und äh, weiß ich nicht, aus dem Leben der anderen Person erzählt zu bekommen und zu gucken, ob die Person Humor, Humor hat und irgendwie schlagfertig ist und clever ist. Mhm. Und äh, genau, das also das Äußere in dieser Show, sage ich mal, nicht die erste Priorität haben wird oder haben sollte. Es sei denn, äh, man möchte nach dem ersten Abend gehen. Aber ich, find, ich fand, da war das so, okay, deine einzige Aufgabe ist zu daten und ähm, ja willst du das abhängig machen vom Äußeren und ähm, da mir in meinem lesbischen Leben bisher sehr oft ein, ein bestimmter Typ Frau ähm, angedichtet wird <lacht> und ich mich dagegen immer wehren wollte, aber es natürlich auch nicht von ungefähr kommt. Also das ist schon äußerlich sehr oft der gleiche Typ Frau dabei. Ich aber in den letzten Jahren gemerkt habe, nee, irgendwie gibt es da mindestens drei verschiedene Typ Frauen, ähm, die ich äußerlich interessant finde, fand ich das überhaupt kein Problem für die für meine Teilnahme dort. Und dann wäre wirklich völlig egal gewesen, wie die Person äußerlich ähm, aussieht.
2: Äußerlich Weil aussieht. die Prinzessin natürlich auch also ganz klassisch gut aussieht, muss man ja mal ja. so sagen, ja. auf jeden okay. Fall. Und auch sympathisch ist, also sympathisch rüberkam. Also ob sie sympathisch ist, kannst du eher beurteilen als wir. Aber sie kam im Fernsehen auch ähm, wirklich positiv rüber. Aber das kamen ja viele von euch. Ähm, das Spannende, und das wollte ich dich auch noch mal bei der Gelegenheit fragen, ist, wir hatten ja alle so ein bisschen Angst. Wir hatten ja so ein bisschen Angst, dass es so sehr Trash-TV ist und dass es vielleicht alles so ein bisschen prollige Frauen sind, die irgendwie, ja, wo man so Fremdschämen angesagt ist. Und ich muss gestehen, ich war, und wie es ja oft leider bei diesen heterosexuellen Kuppelshows ist, ja, und ähm, ich war unglaublich begeistert, dass es ganz wenige Momente, also es gab natürlich einzelne Momente von einzelnen Kandidatinnen, wo man so gedacht hat, mh, hätte jetzt nicht sein müssen, aber so grundsätzlich gab es unglaublich wenig diese Momente dieses Fremdschämens, sondern im Gegenteil, ich fand es zum Beispiel gerade diese eine Folge, wo über Sexualität geredet wird, irgendwie so am Esstisch war, das irgendwie draußen. Ich war so überrascht, wie toll das rüberkam und wie wenig eben zum Schämen ist. Also wie ging es dir denn da so? Du bist ja ein grundsätzlich offener Mensch, aber ähm, ist dir das schon während der Dreharbeiten auch aufgefallen? Also und, und wie war denn euer Zusammenhalt wirklich?
1: Also das, das ist tatsächlich ganz einer meiner ersten Gedanken gewesen. So, oh war ja. Ähm, wenn das trashig wird, weil entweder die KandidatInnen einfach gerne irgendwie trashig sein wollen oder äh, die Charaktere vielleicht einfach das hergeben, dann, dann werde ich mich vielleicht gar nicht so wohl vor Ort fühlen. Und deswegen habe ich ja schon sehr viel länger, bevor der Dreh überhaupt losging, äh, mir darüber Gedanken gemacht und dachte mir aber so, hm, wird schon werden, wenn wir werden wir sehen. Ich hatte aber wirklich tatsächlich Angst davor, dass der Cast so sein wird, dass da nur so coole, ähm, total selbstbewusste Frauen sein werden und dass ich mir dann so denke, oh Gott, was habe ich hier. Ähm, aber wirklich ernsthaft, ab den, ab, den, ab Betreten der Villa und als dann alle in der Villa waren, war es genau so, dass da so ein sympathischer und harmonischer Vibe schon, schon in dieser Villa war. Klar hatten wir alle Ängste, da ist man wahrscheinlich eh, lässt man jetzt nicht so, ja irgendwas raushängen irgendwie eine Charaktereigenschaft die vielleicht erstmal nicht so sozial kompatibel ist ähm, aber niemand musste sich dafür anstrengen also es war alles so natural und es waren alle so ganz entspannt und, und super atmosphärisch miteinander und das war die ganze Zeit über so ne? also wir reden jetzt mal nicht von, von den ersten paar äh, Mäusen die dann irgendwie auch schnell die Show verlassen haben. Äh, der Rest des Casts hatte wirklich einen unfassbar krassen Zusammenhalt. Also, das, das endete nach der Sendung tatsächlich auch damit, dass sich irgendwie zwei, drei Leute ein gemeinsames Symbol tätowiert haben. Also, es ist, und das machst du ja jetzt nicht, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, drei Tage Spaß mit Freunden auf Maler hattest. Also, das machst du auch. Es gibt Leute, die das auch machen, aber in dem Fall war das schon so. Ähm, also, das das, das war ein krasser Zusammenhalt, ähm, mhm. das war super sympathisch, ich, man hat sich sofort gut aufgehoben gefühlt, man hat gar nicht gedacht so, okay, nee, den Leuten will ich gar nichts erzählen oder will ich keine intimen Gespräche führen, das war alles, darüber hat man gar nicht nachgedacht und das, obwohl Kameras dabei waren, das heißt, alle drumherum haben einem so gutes Gefühl gegeben, dass sogar Kameras, die das aufnehmen und Mikrofone, egal waren.
2: Das heißt, ihr habt die gar nicht mehr gemerkt, so richtig, teilweise, mhm. manchmal?
1: Also ich kann nicht für die anderen Personen natürlich sprechen. Ich glaube, es gab so ein paar Menschen, denen das nie aus dem Kopf ging. Ähm, für mich ist die einzige Situation immer gewesen, äh, auf Toilette oder in der Dusche zu sein, äh, mit dem Bewusstsein, dass dort auch trotzdem Kameras sind. Äh, da hat man es natürlich nie vergessen. Ähm, ansonsten, klar, bei so Dates, gerade Einzeldates, da sind ja die Kameras mit den Menschen dahinter auch sehr, sehr dicht am Geschehen. Das heißt, da hat man das auch irgendwie so, zumindest im... Äh, peripheren Sichtfeld äh, mitbekommen und kann das dann nicht vergessen, auch wenn man mal so knutscht oder so bei, auf so einem Date. gibt ja Leute, die das getan haben.
2: Ja, echt? <lacht> kann ich mir gar nicht ähm, vorstellen.
1: Nee, ne? Und äh, da hat man es dann schon eher doch auch ab und an mal im Kopf gehabt, aber es hat mich persönlich nie behindert, eine, ähm, ein Gespräch zu halten oder irgendwie was zu tun. Äh, und in der Villa war das für mich echt schon so ein, man hat es nicht mitbekommen, also Müsst ihr euch vorstellen, da sind natürlich keine Menschen mit Kameras, die da rumlaufen, weil die werden ja dann auch auf deinem Bild, sondern das sind halt wirklich so wie so kleine Mini-OFOs, die oben in der Decke hängen. Das kriegst du halt irgendwann nicht mehr mit. Die können so 360 Grad filmen und ja, ob da nun eine Lampe hängt oder eine Kamera, das kriegst du gar nicht mit.
2: Und wie kam es überhaupt dazu? Also, wie kam es dazu, dass du wirklich gesagt hast, ey, ich mache den Schritt?
1: Also, ich bin ja jetzt, lass mich kurz rechnen. 16 lesbische Jahre alt und ähm, bin eigentlich den Großteil davon Single gewesen. Also ich hatte genau zwei Beziehungen, die gingen sehr kurz. Die eine war ganz am Anfang, als ich so 18, 19 war, äh, ging ein halbes Jahr. Und die zweite Beziehung war ungefähr zehn Jahre später, ging auch ein halbes Jahr. Ähm, ich habe natürlich zwischendurch auch Frauen kennengelernt, ähm, aber ich bin eigentlich immer Single. Und dann habe ich die ähm, Staffel der Männer gesehen, die ersten beiden... Staffeln mhm. und war super begeistert und habe gesagt, oh, wenn wir jetzt so weit sind, dass das äh, mit Schwulen im Fernsehen klappt, oh, dann freue ich mich drauf, es wird irgendwann kommen, dass es das auch für Lesben gibt und wenn es das dann gibt, dann bewerbe ich mich auf alle Fälle und äh, genau in der zweiten Staffel der Männer kam dann irgendwann dieser Aufruf ganz klein unten am Bildrand so von wegen, ähm, ja jetzt hier auch für lesbische Menschen beziehungsweise bei uns ja zum Glück erweitert auf Flindhast und da habe ich mich sofort beworben. Und dann war ich erst enttäuscht, weil es als Bi-Staffel äh, konzipiert war und habe mir gedacht, nee, das werde ich nicht machen, weil ich keinen Bock auf dieses Battle Männer gegen Frauen kämpfe um eine Frau. Da hatte ich keinen Bock drauf, habe mich also nicht beworben. Und dann gab es aber offensichtlich so viel Feedback, dass ähm, ganz viele wahrscheinlich aus der queeren Szene da so ein bisschen aufgestanden sind und gesagt haben, nee, mach das mal komplett lesbisch bitte, sonst wird das komisch. Äh, und ich habe immer gedacht, so warum... Können die sich nicht vorstellen, dass auch was ohne ähm, Männer passiert so, ne? mhm. äh, und funktioniert? Und äh, dann war es wirklich so, dass da so eine Pressemitteilung an einem Wochenende rausgebracht wurde, Oh, jetzt doch lesbische Staffel. Und dann habe ich mich an dem Wochenende noch beworben und wurde dann am Montag schon direkt angerufen.
2: Und wenn ich mich erinnere, hast du erzählt, du warst eigentlich zu alt. Das stimmt, genau. <lacht>
1: ja, ja. Nee, äh, genau. Es ging bis Ende 20 und ich war zu diesem Zeitpunkt 33 und dachte mir so: Hm ich bin mal frech, bewerbe mich trotzdem und hatte dann auch in dem Telefonat direkt als erstes zu ihr gesagt, ja, aber du hast auch schon gesehen, dass ich 33 bin ne? und dass ich eigentlich nicht mehr so da reinfalle. Und sie so, ja, ja, alles klar, ist erstmal kein Ding. Und ich glaube, sie haben es jetzt in der Staffel auch erhöht.
2: Nee, die sind, nee die sind jünger.
1: Ja, ja, aber ich glaube, in dem Offiziell Bewerbungsprozess ah, okay. haben sie äh, nicht mehr Ende 20 geschrieben. Hm.
2: Ich glaub, hörte ich. Hast du die erste Folge schon gesehen? Ähm,
1: nein, zum heutigen äh, Zeitpunkt, und wir haben es jetzt Dienstag 18.15 Uhr, das heißt, die Folge ist schon 18 Stunden äh, hochgeladen, habe ich es noch nicht gesehen. Ich war, ich war abends zu müde, ich wollte nicht bis 0 Uhr warten mhm. äh, und dann war ich heute arbeiten und bin dann nach Hause und äh, habe jetzt den Podcast mit euch. Ich werde sie aber definitiv. Vielleicht nicht heute, aber morgen wahrscheinlich gucken.
2: Aber du hast ja wahrscheinlich schon mal so ein bisschen ähm, gelunzt, wie die Kandidatin, also die Prinzess aussieht und wie vielleicht auch die ein oder andere Kandidatin aussieht. Es sind auch einige aus deiner Stadt wieder dabei. Mhm. Ähm, ähm, wie, wie ist das denn für dich, wenn du sagst, denkst, so, weil du vorhin auch schon sagtest, auch schon so lange her, ähm, dass da jetzt das nochmal passiert? Ist das irgendwie, also toucht dich das besonders oder berührt dich das irgendwie?
1: Also ich äh, bin da ja ganz ehrlich und transparent. Ähm, ich rede jetzt mit euch das erste Mal so, ich sage mal, in einem etwas öffentlicheren Raum darüber. Tatsächlich toucht es mich sehr, sodass ich auch ein bisschen Angst davor habe, es zu gucken. Mhm. Mm, gar nicht, weil ich etwas Schlimmes erwarte, sondern weil ähm, einfach sehr viele Emotionen mit dieser Sendung und unserer Staffel und den, der Aufnahme und was alles in unserem Leben danach passiert ist, verbunden sind. Und ähm, das ist noch gar nicht verarbeitet und abgeschlossen. Das wird es wahrscheinlich auch nie sein. Und ähm, ja, das jetzt zu gucken, ich, ich, kann, ich kann gar nicht so richtig beschreiben, woran es liegt, aber es ist nicht so einfach oder neutral. Ne? Also mhm. ich kann es so, ich, ich bin da auch, ich halte mich auch sehr, sehr, sehr zurück, ähm, darüber zu posten oder zu reden oder wie auch immer, ähm, weil ich gerade in so einer abwartenden Position bin und mir so denke, ich lasse das mal auf mich zukommen. Ich werde mir das in, in kleinen Happen ähm, angucken und mal gucken, was es mit mir macht.
2: Es ist schon mal eine andere Villa, also insofern, ähm, das vielleicht, ich weiß ist nicht, ob, schon mal du das, gut. ob du das weißt, aber die ist irgendwie größer, glaube ich, und so, wenn ich es richtig gelesen habe, ich habe es auch gesehen und wir werden dich da jetzt auch nicht weiter quälen. Mir quält <lacht> mich damit nicht, ich äh, kann nur ganz tra transparent sagen, dass das auf
1: jeden Fall kein, ja. kein neutrales Gucken, so wie die zweite und dritte Dörfer der Männer oder so ist.
2: Nee, das, das denke ich mir, ist doch klar, da kommen ja auch Erinnerungen hoch und alles, ja, auf jeden Fall, deswegen haben wir ja auch gefragt. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ja für dich tatsächlich auch was
0: sehr persönlich Einmaliges war und auch die ganze Staffel als solche, weil es war das erste Mal, es war mhm. was ganz Besonderes, dass man das ja auch vielleicht gar nicht so leicht einfach, ich sag mir jetzt mal, wiederholen
1: kann. Ne? Das stimmt, das stimmt und ich, ich, ich kann gar nicht sagen, vielleicht bin ich auch, ich bin ja, ich versuche mal sehr selbstreflektiert irgendwie oder mich sehr selbst zu reflektieren und ich, ich merke richtig, dass ich fast wie so eine Art Eifersucht habe. So geil, die waren da in der Villa. Geil, die haben das erlebt, die, dieses Abenteuer und diese Sonne und irgendwie dieses, also dieses überhaupt krasse Format, was ja einfach so toll ist mitzuerleben und was das so alles gemacht hat und so. Und am liebsten würde ich nochmal ein, ein komplettes Jahr zurück drin oder anderthalb Jahr fast mittlerweile ähm, und würde es alles nochmal machen. Und deswegen bin ich vielleicht sogar so ein bisschen eifersüchtig. Ähm. Weil auch du das gerade gesagt hast, ähm,
0: was es mit dir gemacht hat. Also wir haben dich ja jetzt auch in einem ganz anderen Kontext eigentlich dann kennengelernt, nämlich äh, mehr so in dem Business-Kontext. Du mhm. warst ja ähm, bei uns in der Ladies' Lounge zum ähm, Lesbian Visibility Day zu Gast, wo es eher ähm, um, um diese Fragen ging. Und was wir ja schon besonders spannend fanden, war, dass du während du dort bei Princess Charming quasi äh, wie sehr öffentlich warst, <lacht> ja. dass du an deinem Arbeitsplatz zum gleichen Zeitpunkt ähm, noch gar nicht geoutet warst. Ja, wie, wie hat das für dich zusammengepasst und wie hat sich das dann auch entwickelt?
1: Witzigerweise fiel es mir durch das auf Arbeit überhaupt nicht geoutet zu sein und dass das dann nie ein Thema war, also schon kleines Mini-Thema mal zwischendurch, aber so grundsätzlich meine Gedanken ähm, oder mein, mein queeres Leben so völlig neben meiner Arbeit gelaufen ist, fiel es mir wahrscheinlich sogar einfacher, äh, daran teilzunehmen und meinen Kopf gar nicht dabei zu haben, oh Gott, das könnten jetzt KollegInnen sehen. Also vielleicht, ähm, was jetzt nicht unbedingt positiv ist, aber für mich ist diese mein queeres Leben so weit entfernt von meinem Arbeitsplatz damals und von meinem Arbeitgeber und von meinen KollegInnen, dass, das, dass diese Welten irgendwie auch nie zusammengefunden haben und deswegen in meinem Kopf auch nie ein Problem dargestellt hätten. Also, ich bin schon fast davon ausgegangen, so wie es letztendlich, soweit ich zumindest bisher weiß, äh, auch gekommen ist, dass gar keiner meiner KollegInnen dieses Format mitbekommen hat oder gesehen hat und ähm, genau diese Welten sich tatsächlich auch nicht äh, getroffen haben. Zumindest weiß ich nichts davon.
2: Das hatte ich keiner angesprochen oder so?
1: Nee, gar nicht. Also es ähm, kam, kam gar nichts. So, also mein, sogar mein, mein Chef hat gewusst, dass ich an einer Sendung teilnehme, ähm, wo ich ihm aber gesagt habe, es ist nicht, ich, ich mache nichts mit Frauenfußball und keine Moderation, weil darüber hatte ich ihm zu Sachen, wo ich schon mal was gemacht habe, immer erzählt, was ich so mache, warum ich jetzt drei Wochen Urlaub brauche. Äh, in diesem Fall musste ich ja auch fast einen Monat Urlaub nehmen und habe gesagt, ach, ich nehme da an so einer Fernsehsendung teil ähm, und hat ihm aber nicht so richtig gesagt, worum es geht. Und ähm, der ist auch der ist auch relativ jung noch gewesen, also dafür, dass er schon so eine hohe Position hat. Klar, ist ja auch ein Mann. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> und, ähm, das ist leider kein Spaß. Ja. <lacht> ich wollte ein bisschen provozieren. Ähm, und genau, und ich hätte schwören können, dass der das rausfindet, worum es geht. Und vielleicht sogar mir bei Instagram folgt oder keine Ahnung, oder durch irgendwelche Umstände so. Aber nein, tatsächlich hat sich nie jemand gemeldet und, ähm, also sind wir mal ganz ehrlich, irgendwer, der schon mal mit mir arbeitstechnisch zu tun hat, wird safe, spätestens als diese Sendung bei Vox ausgestrahlt wurde, mich da irgendwo gesehen haben. Aber no, keiner hat es keiner gesehen, also zumindest nicht mit mir gesprochen.
0: Oder es hat niemand reagiert.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich so. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die es nicht cool fanden und dann erst recht nicht mit mir reden.
2: Ja, wobei ich das in, sowieso das Interessante finde. Also, ich kenne Lesben, die haben noch nie Princess Charming gesehen, und ich kenne Heteros, wo ich völlig vom Stuhl falle, weil sie <lacht> Princess Charming kennen. Also, es ist schon ähm, manchmal ganz seltsam.
0: Da fällt mir jetzt gerade ein, dass wir dich eigentlich gar nicht so richtig äh, vorgestellt haben. Zu dem Zeitpunkt hast du noch als Ingenieurin gearbeitet. Ne? Okay. Ähm, inzwischen hast du dich auch so ein bisschen ähm, dann tatsächlich auch beruflich verändert äh, hin zu ähm, ja ich sag mal Recruiting und Social Media Managerin zur Moderatorin. Mhm. Ähm, aber du warst ja damals dann in so auch so einem ganz klassischen Bereich, sage ich jetzt mal. Ähm, weil du gesagt hast, du trennst das so. Wir sind ja so ein bisschen auch unterwegs, dass wir immer mehr vermitteln wollen, dass es wichtig ist, dass man eben auch am Arbeitsplatz geoutet ist und, und auch für eine offene Arbeitswelt uns einsetzen, weil das eben wichtig ist. Hatte das Gründe? Hast du dich nicht getraut? Hattest du tatsächlich auch
1: Angst vielleicht vor Diskriminierung? Also tatsächlich ähm, gab es, also habe ich so eine tollen Projekte, die ihr macht und entwickelt und unterstützt, die habe ich einfach nicht gesehen oder gefunden oder danach gesucht oder wie auch immer, weil äh, also nicht, hat gar keinen Grund. Ähm, deswegen, ich finde es so, so toll, was ihr da macht und wofür ihr da in euren ähm, Berufen einsteht und auch natürlich weit außerhalb dem, was ihr jetzt beruflich macht und wofür ihr euch einsetzt. Und das kam, also das gab es bei mir irgendwie nicht. Und ja, genau, ich habe äh, hab ja gestartet mit so einem wundervollen Maschinenbaustudium und ähm, mal unabhängig davon, ob man da ähm, eine andere Sexualität hat, ist man ja schon mal weiblich gelesene Person in so einem Maschinenbaustudium, wo, wo es ja schon anfängt irgendwie zu merken, man ist hier offensichtlich so ein kleiner Alien. Mhm. Und ähm, das geht dann natürlich genauso weiter. Also ich erinnere mich immer an Geschichten von Anfang meiner Zeit nach dem Studium, als ich schon gearbeitet habe in denen ich bei Meetings zum, zum Getränke holen abgestellt wurde, obwohl es mein eigenes Meeting war und ich äh, da das Meeting einberufen hatte und, und KundInnen getroffen habe. Oder Leute gesagt haben, ja, geh mal du vorne an den Eingang. Ähm, der Kunde freut sich bestimmt über eine junge Frau und so. Also so ging das schon los. Und das hatte nicht mal was mit meiner Sexualität zu tun, sondern wirklich einfach nur damit, eine weiblich gelesene Person zu sein. Und ähm, ich sag mal so, in so einem Umfeld, und das ist es einfach, Immer noch und in ganz vielen Unternehmen, gerade aber auch in dieser Branche, wo IngenieurInnen rumlaufen, ähm, war es natürlich jetzt nicht so meine erste Priorität, den auch noch zu stecken. So übrigens, äh, ich bin auch noch lesbisch, was haltet ihr davon? Ähm, und es gibt auch nicht so richtig einen Zeitpunkt oder gab es für mich nicht, indem man das jetzt hätte irgendwie erzählen können oder sollen, weil ich immer so dachte: hm, ist das jetzt was, weil ich für mich ist es ja normal, aber ist es jetzt was, wo ich beim gemeinsamen Mittagessen mich hinsetze und sage: Ach, übrigens, Leute, habe ich euch noch nicht erzählt, aber solltet ihr über mich wissen. Ähm, weil die Atmosphäre bei so einem Mittagessen immer ist: So, ja, und was macht dein Ehemann? Und ach, ich habe mit meinem Freund das und das gemacht und äh, neulich haben die und die geheiratet und das heißen jetzt wie er. Also, es wird in den Gesprächen und in den, wenn man sich was fragt und vorstellt, ist das so eingeschränktes Denken gewesen, dass man, dass die Menschen überhaupt gar nicht davon ausgehen, dass es andere Familienkonzepte äh, gibt, dass es andere Sexualitäten gibt, dass es andere Gender gibt. Ähm, das war einfach nicht das Umfeld, in dem man jetzt gesagt hätte, ach übrigens, ich wollte euch noch sagen, ähm, ihr wisst zwar nicht viel über mich, aber das wäre wichtig
2: und du hast ja auch vorhin gesagt, dass du jetzt nicht so, ich sag mal, so eine richtig langjährige Partnerschaft oder Partnerinnenschaft, da ja, kenne ich gar nicht den gegenderten Begriff, ja stimmt, also Beziehung hattest. Ja, ja. Und ich glaube, dass es dann auch leichter ist. Also ich merke, also ich habe das zumindest in meinem Leben immer, ich bin ja jetzt schon, weil du hast vorhin gesagt, 16 Lesbenjahre, wenn ich jetzt rechne, wenn ich jetzt rechne, wenn ich jetzt rechne, 38 Lesbenjahre. Dann äh, ist es tatsächlich so, dass es mir natürlich immer leichter fiel, ich nenne es jetzt mal out zu sein oder mhm. auch sogar ein bisschen aktivistisch zu sein, wenn ich in einer festen Partnerschaft war. Mhm. Ne, ist ja klar. Also, auch jetzt mit, mit Sabine ähm, merke ich, rede ich über das Thema tatsächlich nochmal anders. Mhm. Und, und dann rede ich natürlich auch an einem Arbeitsplatz oder jetzt bei mir auch in der ehrenamtlichen Politik tatsächlich automatisch anders, weil ich automatisch, wenn ich irgendwie gefragt werde, dann meine, meine Freundin erwähne oder, oder mhm. so. Und das, ich glaube tatsächlich, dass das, wenn man Single ist, auch es schwerer macht.
1: Ja, allein was ich mir abgebrochen habe bei der Erklärung, wenn mich mal Leute, die vielleicht so ein bisschen in meinem Alter waren, mhm. gefragt haben, ja, wenn du so ausgehst, wo gehst du denn da hin? <lacht> ja, äh, also ich gehe so auf Partys, so Frauenpartys und dann war immer so die Vorstellung, ja, werden da Frauen bevorzugt reingelassen oder kommen die kostenlos rein oder so? Und mhm. zwar so, wie erkläre ich das jetzt? Also ich habe dann natürlich auch ab und gesagt, nie, da gehen nur Frauen hin und dann denkt man immer so, okay, jetzt fällt bestimmt gleich der Groschen, aber nein. Und das ist... Also ne, alles, was nicht dann, wo man sagt, so meine Freundin habe ich besucht oder ich war mit meiner Freundin im Urlaub, ähm, das hat dann immer so viel Erklärungen drumherum. Das, das wurde so ganz wohlstellig, über sowas zu reden. Ja, da, also das, das, war, das war schon schwierig. Also schwierig Es ist jetzt nicht so, dass das so mein, mein allerwichtigstes Ziel war, aber es war, ja. ja. Und ich hatte tatsächlich auch so ein Erlebnis, wo ich dann einem Kollegen, der mich mehrere Male um ein Date gebeten hat, gesagt habe, ähm, nein, ich habe kein Interesse und er hat das dann auch immer nicht so richtig verstehen wollen und hat mich trotzdem weiter angeflirtet und so. Und irgendwie dachte ich mir so, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt kann ich es mal so nebenbei fallen lassen. Ähm, und hat so gedacht, okay, dann wird es vielleicht auch aufhören mit der Flirterei. Mh, falsch gedacht. Gegenteil, ne? So, und das hat mich eigentlich nur wieder einen Schritt zurückgebracht. Okay. Das hat mich eigentlich eher dazu gebracht, ähm, das ist einfach nicht zu sagen, weil ich eben diese Erfahrung in dem Moment gemacht habe, dass er dann noch ähm, mehr interessiert war und dann auch plötzlich irgendwelche intimen Fragen stellen wollte, so dass er das ja, also wie, wie kann man sich denn das vorstellen und bla 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 und dann denke ich mir so, nee, also dann werde ich es wohl halt auch lassen, einfach darüber zu reden, so weil die erste Erfahrung war schon so scheiße.
2: Umso spannender, dass du dann in ein Format gehst, wo du nicht einfach nur flirtest, sondern wo ihr ja auch sehr intime Gespräche geführt habt und sehr offene.
1: Ja, und ihr, ihr wisst ja, es ist alles zusammengeschnitten. Also äh, ja, wir haben dann noch ganz äh, viel mehr und andere Dinge besprochen. Und mehr konnten sie dann vielleicht gar nicht mehr so reinschneiden. <lacht> wir waren wirklich außerordentlich offen und das war für mich auch eine Überraschung. Also nicht von mir selbst eigentlich, sondern so, dass da alle so in diesem Weib mitgeschwungen haben. Aber ich glaube, dass, das kommt dann auch daher, weil wir alle wahrscheinlich ähnliche Situationen in unserem Leben durchgemacht haben, als weiblich gelesener Mensch in der Gesellschaft,
2: genau. dann auch noch
1: als ähm, vielleicht Person mit anderem Gender und dann auch noch als der Großteil homosexuell äh, oder überhaupt irgendeine Sexualität, die nicht hetero ist, ähm, da werden wir alle unsere Erfahrungen haben, im Kopf haben und irgendwie in unserem Rucksack haben und ähm, deshalb wahrscheinlich so offen und frei miteinander reden können, weil man einfach durch die gleichen Sachen gegangen ist und weil äh, man merkt, ähm, wo die Bedürfnisse liegen und die Bedenken und die Themen, die man hat. Und das war jetzt einfach so eine Wohlfühlrunde, weil alle anderen in dieser Runde eh gleiche Erfahrungen gemacht haben und deswegen auch die gleichen Themen haben, über die sie reden wollen und über die sie laut werden wollen. Und ähm, ja, ich glaube, das war, das ist der Grund, weil wir alle so die, in unserem Leben wahrscheinlich in ähnlichen Situationen waren und deswegen so offen reden konnten, weil wir wussten, die Person, mit der ich gerade rede oder die zehn Personen, mit denen ich gerade rede, verstehen komplett, was ich sage, ohne dass ich es erkläre, ohne dass doofe Fragen kommen und äh, man sich so gegenseitig einfach auch fast ohne Worte verstanden hat und dann auch froh war, dass man aber ganz viele
2: Worte loswerden konnte. Das heißt aber auch, habt ihr schon währenddessen auch im Prinzip gemerkt, dass ihr unheimlich starke politische Botschaften sozusagen, also ich sag mal, für die Community äh, äh, rüberbringt. Also war also nebenbei, wo ihr auch sehr persönlich und sehr intim und sehr flirty äh, drauf wart, aber auf der anderen Seite war es ja auch hochpolitisch. Ich meine, nicht umsonst habt ihr den äh, Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Ähm, hat man das da schon gemerkt, wenn, wenn, wenn ihr diese Gespräche hattet, dass ihr so dachtet, dass das wird so rüberkommen?
1: Also, ich spreche jetzt mal für mich, ich bin absolut nicht davon ausgegangen, dass wir solche Gespräche führen. Also, weil ich wirklich auch natürlich immer mit dem Gedanken hingehe, okay, wir sind hier bei RTL, das ist eine Dating-Show, die hat noch nie einen politischen Anspruch gehabt. Ja. Und im Nachhinein, als wir dann gesehen haben, so die einzelnen Vorstellungen in der ersten Sendung, also von uns als Einzelperson, da hat man ja wohl gesehen, das haben wir aber erst im Nachhinein gesehen, ähm, dass alle nicht als erste Priorität gesagt haben, ja, ich bin hier, um die große Liebe zu finden, sondern alle erst mal einen Spruch auf den Lippen hatten, ich will zeigen das. Ich will, dass alle wissen, dass das und das normal ist. Ich will stehe für die und die Gruppe. Also es sind alle dorthin gegangen und das war ja auch neben, okay, wir wollen halt schon flirten und Sommer und äh, jemanden kennenlernen, weil wir Single sind ist ganz, ganz klar mindestens die andere Hälfte unserer ähm, Motivation dorthin zu gehen gewesen, dass man irgendwie was Politisches beiträgt, also einfach für Sichtbarkeit sorgt. Und ähm, dann in den Gesprächen in der Villa ähm, haben wir das, da war das auch so natural und so mh, nicht so, okay, wir nehmen uns jetzt vor, wir reden jetzt über das Gendern oder wir reden jetzt über ähm, weiß ich nicht, Wulven oder so, sondern es, war, es kam einfach so komplett natürlich. Und dadurch, dass man sich da so wohl gefühlt hat, haben wir dann gemerkt, okay, wir sind, haben alle den gleichen Vibe. Also wir sind alle so, wir haben die gleichen Ideen und Ansichten und wollen irgendwie gleich politisch sein, auch wenn wir unterschiedliche Themen jetzt, sage ich mal, als unsere Spezialgebiete sehen. Ähm, aber so der, das gemeinsame, ähm, ja, zur Sichtbarkeit beitragen und irgendwie ja Frauen auch zu empowern und Flinters zu empowern, das war uns allen so ein natürliches inneres Bedürfnis. Und das
2: habt ihr auch das gemacht. Auch
0: das, das ja, man hat ja auch das Gefühl, dass sich das jetzt ähm, auch fortsetzt. Also man mhm. hat das Gefühl, ihr seid tatsächlich so zumindest teilweise auch noch weiterhin eine eingeschworene Gemeinschaft. Und natürlich nehmt ihr sozusagen den Auftrag, den ihr da irgendwie euch freiwillig gesucht habt, auch mhm. so ein bisschen
1: mit. Ähm, ist das so? Ja, ja, absolut. Also äh, jede Person natürlich in ihrem eigenen Bereich. Ähm, einige, die schon vorher sehr, 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 sehr aktiv waren und sich genau mit solchen ähm, wichtigen Themen auch auf ihren Social Media Kanälen und so auseinandergesetzt haben und andere, die jetzt gemerkt haben, okay, krass. Leute hören mir zu, wenn ich was erzähle oder finden das richtig, was ich sage oder fühlen sich unterstützt oder ähm, wachsen daran an dem, was, was wir so gezeigt oder gemacht haben oder wie wir uns auf Social Media präsentieren oder wie wir mit Menschen reden und das ja, bestärkt uns schon im Einzelnen und dann macht halt jede äh, in ihrem Bereich weiter und ähm, also wenn sie das möchte, wir sind ja alle trotzdem noch auch, haben alle unsere Jobs und ähm, ja, das ist schon, also mich hat das auf jeden Fall sehr empowered, weiterzumachen und ich würde mich immer gar nicht so als politisch einschätzen. Ähm, also dieses Wort Politik, da fühle ich mich zu wenig gebildet und zu wenig, ähm, ja, tatsächlich zu wenig gebildet einfach auch, ähm, aber zumindest vielleicht aktivistisch. Mhm. Ja, das, das würde, glaube ich, besser passen. Und ähm, ja, es macht auch Spaß einfach und man kriegt so viel Bestätigung, damit meine ich nicht so, ihr seid so toll, dass ihr das macht, sondern eher Bestätigung von, weiß ich nicht, ganz, ganz jungen Menschen, die äh, noch ihr Gender finden, die ihre Sexualität finden, die sich als weibliche weiblich gelesene Person oder Frau in der Gesellschaft äh, irgendwie noch nicht gefunden haben oder übersehen fühlen. Und dann kriegen wir Nachrichten oder werden angesprochen von Leuten, die einfach ja sagen, so, ey, was ihr gemacht habt, hat mir voll geholfen in meinem Leben. Und das, das ist einfach... Das krasseste Feedback und bringt uns alle dazu,
2: ähm, ja, da weiterzumachen. Ist aber natürlich auch eine Verantwortung in gewisser Weise, das ist klar. Ähm, aber das wirkt sich doch bestimmt auch auf dein Privatleben aus, irgendwie. Also, was hat sich denn verändert, abgesehen davon, dass dich alle erkennen und du wahrscheinlich auch ein, schon eine gewisse Fanbase hast?
1: Ha, ja, also, es hat sich ganz, ganz viel verändert. Ähm, Natürlich das ganze Jahr jetzt, oder das letzte Jahr war natürlich super wild, ja, wir waren alle viel unterwegs, wir haben im Zuge von Pride-Veranstaltungen, Events äh, wurden wir mal eingeladen oder haben an Podcast teilgenommen und so. Ähm, das ist natürlich, das wird natürlich bei uns allen wieder abflachen, ganz klar. Also bei mir hoffentlich nicht, weil das soll ja auch in Zukunft mein Job sein, werden und bleiben. Tatsächlich äh, das, das mit dem Erkennen in der Öffentlichkeit finde ich immer noch verrückt, mhm. ähm, Natürlich ist es jetzt, wo es schon, ja, wo man jetzt hier in Berlin einfach über die Straße läuft, Berlin ist so groß und es gibt so viele Menschen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so erkannt wird, jetzt nicht so hoch. Ja, ich meine, wir wollen mal auf dem Boden bleiben. Wir sind wahrscheinlich eher in der queeren Bubble, äh, werden wir eher erkannt. Wenn man natürlich auf queere äh, Events geht, dann, dann ist das schon so. Äh, und ich finde es immer verrückt. Und das hat sich vor allen Dingen, also das mit diesem Erkanntwerden, hat bei mir verändert. Dass ich mich noch beobachteter fühle, äh, aber ist ja auch klar. Also, weil ich habe so das Gefühl, so, wenn ich jetzt in der Nase bohren würde, dann würden da noch drei Leute mehr hingucken als früher. Äh, also das es auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall verrückt. Nach wie vor finde ich es auch immer noch verrückt, wenn Leute mich erkennen. Datingleben hat sich auf jeden Fall verändert und das Witzige ist, ich bin die Einzige, die immer gesagt hat, Leute, warum sollte sich unser Datingleben verändern? Das bleibt doch alles so wie es ist. Und davon war ich wirklich überzeugt. Ich dachte ja. mir so, ja gut, jetzt haben wir ja in so einer Sendung da genommen, ist da gar kein Ding. Aber warum sollte sich das verändern? Ja, äh, äh, im Endergebnis ist es so, dass ich jetzt fast die Einzige bin, die noch Single ist. <lacht> Und oh. ähm, hm. dass sich für alle, ich glaube für viele, ähm, das Datingleben schon verändert hat. Für mich kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich äh, sehr, 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 sehr vorsichtig bin, mhm. dass ich mir auch mittlerweile gesagt oder mittlerweile eigentlich schon die ganze Zeit gesagt habe, okay, ich werde niemanden daten, der mich durch Princess Charming kennt. Also selbst wenn Personen dann sagen, nee, ich kenne dich gar nicht und ich habe es gar nicht gesehen, dann glaube ich es halt auch nicht. Ne? Also nicht, <lacht> weil ich denke, oh Gott, alle haben mich gesehen, aber ich bin halt so vorsichtig, dass ich halt einfach kaum was glaube und Einfach aus der Angst heraus, dass jemand, der mich bei Princess Charming gesehen hat, schon so ein Bild von mir hat und ich die andere Person halt nicht kenne und noch kein Bild von der anderen Person, dass es schon so unausgeglichen anfängt. Und dass Leute vielleicht, wenn sie mich bei Social Media sehen und bei Princess Charming sehen, irgendwie, irgendwie schon von mir so, so eine kleine Erwartung im Kopf haben, wie ich so bin, wie ich so drauf bin. Ähm, und ich der Meinung bin, dass ich privat bin ich jetzt nicht anders, ich verstelle mich nicht in Social Media, aber so hundertprozentig kann man mich natürlich trotzdem noch nicht kennen. Und ähm, irgendwie ist das eine weirde Situation, dass ich mhm. weiß, irgendwer weiß schon irgendwas über mich, gerade weil ich ja auch sehr offen äh, über mich rede und mich verletzlich zeige oder über irgendwelche Marke rede und so weiter. Ähm, ist das eine verrückte Situation. Und deswegen habe ich mir halt gesagt, so, okay, wie, wie soll ich jetzt eigentlich daten? Das ist super schwierig. Okay. Und ähm, führt tatsächlich dazu, dass ich äh, zwei, also in der ganzen letzten Zeit dann doch irgendwie zwei Menschen gedatet habe, nicht gleichzeitig immer nacheinander und beide auch in der Öffentlichkeit stehen. Und das, das hätte ich nicht gedacht, aber wahrscheinlich ist das eine clevere Sache. Ich meine, ich suche da jetzt nicht aktiv nach, aber für, wahrscheinlich ist das eine ganz gute Situation, weil da beide Personen dann in ähnlichen, mit ähnlichen hm. Ängsten zu tun haben oder Bedenken und mit ähnlichen Situationen vielleicht auch.
2: Dann hast du aber im Prinzip das Gegenteil von dem erreicht, was du erreichen wolltest, als du bei der Show mitgemacht hast. <lacht> ja, es ist, es ist
1: Einfach alles wild. Ich weiß auch nicht, wo das alles noch so <lacht> hinführt und ob sich das irgendwann auch alles irgendwie wieder beruhigt. Aber dadurch, dass ich, ihr wisst es ja, gerne Moderatorin sein wollen würde,
2: gehe ich davon aus, dass es sich nicht wieder beruhigt. Das stimmt. Also insofern, ähm, ja, hast du dir ein bisschen im Bein gestellt selbst. Mm. Ne? Mm -hmm. Ja, ohne das
1: vorher zu wissen. Wie ja, gesagt, ich war ja der festen ja. Überzeugung, Daten wird so sein wie vorher.
0: Da komme ich dazu, was aufzugreifen, was du jetzt auch gerade schon erwähnt hast und was du uns auch mal gesagt hast und was uns auch alle drei verbindet. Wir, wollten, wir wollen nämlich gerne alle irgendwann mal noch ein Buch schreiben <lacht> und ich hatte dich dann gefragt, was würde denn dein Buch für einen Titel tragen und mhm. vielleicht kannst du das nochmal sagen.
1: Ja, also wenn ich mal ein Buch schreibe und sollte es nur eins sein, dann wird es heißen Bedenken und Bedürfnisse. Und das fand ich so schön und deswegen würde ich einfach gerne mal anknüpfen, denn was
0: was sind denn deine Bedürfnisse dann? Kannst du die formulieren? <lacht> Erstmal vielen,
1: vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass du das noch weißt. Verrückt. Ähm, Bedürfnisse in Bezug auf Beziehungen oder generell so?
2: Naja, es gibt ja irgendeinen Grund, warum du das Buch so nennen wollen würdest. Also warum? Ja.
1: Ach, gute Frage, oh, gute Frage. Das, das werde ich mir dann rausschneiden, falls ich wirklich dieses Buch schreiben sollte und werde das dann einfach als, als Werbung nehmen, dass wir jetzt da das erste Mal drüber reden. Ähm, also ich bin ja, ihr merkt das schon und ihr wisst das auch schon, ein Mensch, der sehr, sehr viel redet. Und ich rede wahrscheinlich für manche Menschen zu viel oder zu lang. Ähm, aber ich finde es super wichtig, ja, Bedenken und Bedürfnisse zu teilen. Ich konnte vorher nie formulieren, warum ich eigentlich reden möchte und warum ich mit mir selber ähm, viel rede, also ne, mir den Kopf drüber mache, warum fühle ich gerade so, warum möchte ich das lieber als das, warum überhaupt meine Gefühle erkennen, ist ein langer Weg gewesen ähm, und mir in meinen Bekanntschaften, die ich so gemacht habe, auch aufgefallen ist, dass Kommunikation immer der Punkt ist, wenn es den nicht gibt, dann wird das auch nichts mit dem Kennenlernen. Dann wird das nichts mit, ich lerne die andere Person kennen, die andere Person wird mich nicht kennenlernen. Wir werden keine Kompromisse fühlen können. Wir werden uns nicht irgendwohin entwickeln. Es wird einfach nicht funktionieren. Und ich weiß aber auch, wie schwer es ist zu kommunizieren. Aus den verschiedensten Gründen. Man möchte Leute nicht verletzen. Ähm, man ist sich selber gar nicht bewusst, was man möchte, was man nicht möchte und weiß gar nicht, warum man jetzt so denkt und fühlt. Und traut sich auch oft Sachen nicht zu sagen, weil man vielleicht denkt, ist nicht normal und was denkt die andere Person über mich. Man macht sich auch sehr oft einen Kopf darüber, wenn man Sachen nicht erfragt zum Beispiel, macht man sich sehr oft einen Kopf darüber, oh Gott, die andere Person, was denkt die jetzt gerade und was, wenn die das so und so schreibt, was meint die damit. Und man hat dann vielleicht so drei Vorstellungen oder Überlegungen und, und versucht immer schon vorherzusagen, was die andere Person denkt und fühlt. Ähm, und von diesen drei sind es wahrscheinlich gar keine, sondern es können ja noch tausend andere sein. Und das ist ein, es hat oft damit zu tun, kommunizieren zu können und wirklich reden zu können, in, ob das jetzt Freundschaft oder Kennenlernen oder Beziehung oder Familie ist oder mit Therapeutin, ähm, hat das natürlich oft damit zu tun, dass man selber noch gar nicht weiß. Ne? Und natürlich auch dazu, dass wir es alle irgendwie nicht so richtig gelernt haben zu kommunizieren, sondern einfach also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin auch so aufgewachsen, dass man möglichst nicht auffällt, dass man immer sehr höflich ist ähm ja, und möglichst normal und angepasst ist.
2: Also Biene, du bist doch meine Tochter. Weil <lacht> Und ich glaube, Sabine geht es auch so, so wie sie äh, gerade lächelt und äh, vor sich hin strahlt.
0: Also für alle, die uns ja jetzt leider nur hören können, ja. wir haben ähm, rege genickt die ganze Zeit, allem, was du gesagt hast. Ja. Da wir das total gut nachvollziehen können. Und weil wir beide, glaube ich, genau das eben jetzt gerade erfahren, dass wir sagen, unsere Beziehung baut gerade darauf auf, nämlich auf der Kommunikation miteinander. Ja, Also mhm.
2: ähm, ich bin... Oh. Echt, du hast mich sehr berührt damit, was, wie du das gesagt hast. Ich finde es das toll. toll, dass du so, so reflektiert bist und da nehme ich genau jetzt den Gegensatz zu dem, wenn man jemanden, und da hast du recht, in so einer Show sieht, kratzt man ja, egal wie offen ihr da gesprochen habt, trotzdem mhm. ja nur an so einer Oberfläche. Mhm. Hm? Und das ist was ganz anderes als das, was du jetzt sagst. Ähm, aber ich möchte trotzdem nochmal, dass du sozusagen mit den Bedürfnissen ähm, mhm. vielleicht nochmal sagst. Also mit den Bedenken, das habe ich jetzt verstanden, warum das Buch vielleicht so heißen könnte. Mhm. Aber was, warum Bedenken und Bedürfnisse?
1: Ja, also ich habe äh, natürlich vorher diese beiden Worte gar nicht so in meinem mhm. Leben so gehabt, also beziehungsweise nicht so bewusst mhm. und wollte halt, klar, in Kommunikation geht es eher auch oft, also, übersetzt war es irgendwie so ein bisschen Ängste und Wünsche teilen. Mhm. Und ich finde, das sind aber beides schon so negativ und positiv konnotierte Worte. Und also bei Angst habe ich immer ein negatives Gefühl und bei Wünsche ist immer so, ja, das ist positiv. Und deswegen habe ich irgendwann gemerkt, so es sind Bedenken und Bedürfnisse. Die Worte haben für mich nicht so einen krassen Effekt erstmal. So, also die sind so mhm. neutraler. Und. Ähm, Genau, wenn wir jetzt also übersetzen Bedürfnisse mit Wünschen erstmal, mhm. ähm, dann ist das natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Es geht natürlich nicht darum, immer zu sagen, ich habe davor Angst und davor Angst und ich, ich mache mir den Kopf darüber und mein Gefühl ist gerade negativ, sondern es geht auch darum, zu äußern, ähm, was man sich wünscht, wie man gerne eine Beziehung fühlen möchte oder ja wie, was man gerne wie man gerne schläft oder wie man gerne wie man sich die Zukunft vorstellt oder wie man gerne seinen Beruf sich vorstellt und ähm, jetzt mal bezogen auf auf Beziehungen ist es halt super wichtig auch das zu teilen bevor man vielleicht ähm, Ängste bekommt oder unsicher ist mit sich selber ist es natürlich viel einfacher zu sagen pass auf ähm, mein Bedürfnis ist das und das also für mich zum Beispiel mein Bedürfnis ist dass ich äh, bei einem kennenlernen oder bei einer Beziehung auch gerne trotzdem noch alleine weggehe Und es gibt Menschen, die haben damit kein Problem. Es gibt Menschen, die sagen, die haben damit kein Problem, <lacht> haben aber noch nicht so richtig in sich reingehört und haben vielleicht Bedenken, dass ich, wenn ich alleine weggehe, zum Beispiel in anderen Frauen schaue. Und es gibt Menschen, die haben da gar kein Bedenken und sagen so, ja, alles klar, gut, okay. Und ähm, es ist halt super wichtig, finde ich, und hat irgendwie auch was sehr Positives, zu sagen, pass auf, ähm, wir lernen uns hier gerade kennen und ich kann dir sagen, mein Bedürfnis ist gerade das und das oder mein Bedürfnis generell ist das. Unabhängig von, von bisher meinem Datingleben, aber im letzten Jahr habe ich ein ziemlich doofe, doofes Erlebnis gehabt und deswegen habe ich mir so ab Anfang des Jahres, äh, ging es mir echt nicht gut, habe ich mir so gedacht, okay, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann möchte ich, dass das jemand ist, der so richtig Bock hat, mich kennenzulernen und der da was für tut und ich will irgendwie mal ähm, merken, dass die Person, die mich gerade kennenlernt, nicht noch drei andere kennenlernt, sondern einfach wirklich mich als Person kennenlernen will und irgendwie sagt, Biene, du bist voll toll und ich will jetzt irgendwie mich da so, mal auch so ein bisschen mit dir beschäftigen. So, ne? Und das sind irgendwie gerade meine Bedürfnisse. Und ihr merkt schon, wie vorsichtig ich das formuliere, weil ich so denke, es klingt super arrogant. Ich will, dass sich jetzt mal jemand um mich kümmert nein, oder mal ein bisschen anstrengt oder so, weil wer bin ich? dass das, ne?
2: Nein, nein, und, überhaupt nicht. Finde ich nicht. Also dann
0: kann ich dir mal sagen, als äh, ich Julia kennengelernt Gelernt habe das werden wir jetzt auch mal ein bisschen privat. <lacht> hat sie so hat sie so ein bisschen gesagt, irgendwie ja, hat sie immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie es nicht wert ist, geliebt zu werden. Mhm. Und dann habe ich geguckt und habe gesagt, ja, irgendwie ist es bei mir genau anders. Ich denke immer, ich bin doch eigentlich ganz okay und warum ja. liebt mich denn eigentlich niemand? Gut. <lacht> ja. Und insofern, ja, haben wir da schon. Unterschiede auch, ja. Sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht und sind aber trotzdem auf einer sehr ähm, kommunikativen Ebene dann eben
1: zueinander gekommen, um unsere Be Bedenken und Bedürfnisse miteinander auszutauschen. So, ihr habt mir das schon erzählt, dass ihr so viel auch miteinander redet und dass ihr gemerkt habt, dass genau Kommunikation das ist, was euch zusammenhält und entwickeln lässt. Und das finde ich so, 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 so toll, das zu hören, dass es offensichtlich wirklich auch ein Erfolgskonzept ist, ähm, zu kommunizieren.
2: Kommunikation ist das Allerwichtigste und ich habe das, stelle das immer wieder fest und ich meine, ich habe ja jetzt, da ich ja so viele Lesbenjahre hinter mir habe, auch schon die ein oder andere Frau kennengelernt, so ist es nicht und wenn irgendwo irgendwas nicht gut war oder nicht gut gelaufen ist, dann meistens wegen mangelnder Kommunikation, das mhm. ist schon richtig. Ich sage immer so scherzhaft, Sabine und ich, wenn wir irgendeinen Haken feststellen oder irgendwas so ein bisschen komisch ist mal oder quer sitzt, dann reden wir so lange drüber, bis wir es totgequatscht haben. Haben. Und dann ist es weg und dann ist wieder alles gut.
1: Und, und ich, ich glaube halt, es ist auch nicht immer einfach. Ne? Ich meine, wir nee. drei sind jetzt offensichtlich Menschen. Ihr, weil ihr einen Podcast habt, nee. erstmal, nur, erstmal auch miteinander viel redet, aber auch einen Podcast habt. Offensichtlich ja. sind wir also Menschen, die gerne reden. Und ich genau. kann, es gibt auch Menschen, die reden einfach nicht gerne. Mhm. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass es irgendwie müssen, die das halt lernen zu reden. Das, gibt Menschen, das ist auch völlig in Ordnung, die wollen einfach nicht so viel reden und die ähm, machen viel mit sich selbst aus und das ist auch völlig in Ordnung. Aber da gibt es dann vielleicht andere Wege, außer reden, Dinge zu kommunizieren. Mhm. Da muss man halt nur den Weg finden, wie man das kommuniziert und ein bisschen reden ist da ja garantiert auch mit dabei. Ähm, aber man kann ja auch anders Bedürfnisse ähm, kommunizieren ähm, auf die verschiedensten Art und Weisen. Ja. Und ähm, das wird halt aber immer der Key to Success sein, das Bedenken und Bedürfnisse zu kommunizieren, auch wenn es schwer fällt, auch wenn man vielleicht nicht viel reden kann und möchte, ähm, irgendwie darzustellen. Und genau, ich, ich bin halt, ich, ich beschäftige mich ja sowieso eben, wie gesagt, viel mit Kommunikation und Reden und mit meiner Selbstreflexion. Und es wird auch nie ein Ende haben, mich da selber kennenzulernen. Aber ich habe eben gemerkt seit Anfang des Jahres, dass ich. Dieses, dass ich gerade Bedürfnisse in meinem Kopf habe oder in meinem Herzen habe und als ich das gemerkt habe, dass ich das als Bedürfnis gerade richtig formulieren kann, hat mich das noch mehr darin bestätigt, dass dieses Bedenken und Bedürfnisse einfach so ein essentielles Ding ist und dass es für mich momentan genauso nur beschrieben werden kann mit diesen beiden Worten.
2: Ja, super. Also wie gesagt, wir zitieren dich ständig. Also das hat uns sehr beeindruckt, als du uns die zwei Worte gesagt hast, sonst hätten wir es jetzt ja auch nicht angesprochen. Aber ich kann dir trotzdem auch noch mal bestätigen, es ist eben nicht arrogant zu sagen, ey, ich möchte gerne, dass jemand wirklich an mir interessiert ist, ja, weil... Mhm. Äh, also ich meine, wozu hast du eine Beziehung oder eine Liebe, also gerade eine Liebesbeziehung, wenn du das Gefühl hast, der Mensch ist nicht wirklich nur an mir interessiert. Also es gibt ja so Leute, die können auch meinetwegen gerne in, also ich habe auch nichts gegen, wie heißt das, polyamoröse mhm. Beziehung oder sonst irgendwas. Mag ja alles sein, aber für mich wäre das eben nicht das Modell oder. Es ist auch schwierig, wenn du so ein heiteres Bedürfnisraten bei deinem Gegenüber machen musst. Das kann ich immer auch nicht leiden. ja. Mhm. Und wenn du dann auch noch daneben liegst, wirst du auch noch beschimpft, so ungefähr, weil oh, wir verstehen uns doch so gut, du musst doch wissen, was ich denke. Und ja. ich so, nee, wenn du es nicht sagst, muss ich es nicht unbedingt wissen. Ja, aber doch, weil wir lieben uns doch so. Und dann sage ich, nee, du bist trotzdem ein anderer Mensch. ja.
1: Und wenn man irgendeine Sache, zum Beispiel Polyamorie, oh Gott, ähm, ja wenn man eben selber für sich erkannt hat, das ist es für einen nicht und man möchte die Person irgendwie trotzdem gerne kennenlernen und, und denkt sich so, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm. Ähm, ist Es eben häufig so, wenn dann beide einfach ihre Bedürfnisse kommuniziert haben, dass es vielleicht dann auch am Ende eben nicht klappt, weil die Bedürfnisse beide sehr präsent sind, eine hohe Priorität haben und dann vielleicht, äh, wenn das auf Dauer nicht gestillt wird, dann funktioniert es halt nicht. Aber dann ist es einfach schöner, das kommuniziert zu haben und beide haben sich über ihre Bedürfnisse ausgetauscht und ich habe das Gefühl, dann läuft sowas auch ruhiger ab und dann kann man sich aber vielleicht, dann kann man das Kennenlernen super entspannt beenden, weil man einfach merkt, okay, das, das hat sich jetzt einfach nicht, nicht getroffen und da finden wir vielleicht auch keinen Kompromissweg dahin und dann ist das in Ordnung. Aber dann ist das besser als, äh, man hat nie drüber geredet oder hat sich eher immer so aus Angst oder irgendwelchen Emotionen, Vorwürfe gemacht oder gesagt oder irgendwie Unverständnis vermittelt. Das ist einfach nicht so der schöne Weg. Und dann sind wahrscheinlich die beteiligten Personen am Ende eher verletzt und haben, haben das Kennenlernen in, in einer negativen Erinnerung. Ja, und das muss es vielleicht gar nicht sein. Das ist traurig. Und traurig, also mhm. traurig sein ist natürlich komplett legitim. Aber dann ist es nicht böse aufeinander sein oder irgendwie anders. <lacht>
2: Uh, jetzt sind wir bei ganz schön ernsten Themen <lacht> gelandet. <lacht>
1: also ich kann, ich kann das noch mit etwas Positivem beenden. Ich habe ja. neulich meine Bedürfnisse geäußert. Ja. Ähm, äh, war sehr stolz auf mich, dass ich so mutig war, weil ich einfach mich zum Beispiel nicht so, äh, also ich habe mich so gefühlt, als wäre kein Interesse an mir und habe gesagt, hab dann nochmal gesagt, mein Bedürfnis ist gerade, dass sich jemand für mich interessiert und mir das auch zeigt. Mhm. Braucht das einfach gerade sehr, sehr aktiv. Und ich habe das geäußert, hatte natürlich trotzdem vorher Angst, das zu äußern, gerade weil ich die Person noch gar nicht lange kenne. Und ähm, dann haben wir zwei Stunden lang telefoniert und es war ein wundervolles Gespräch. Äh, die andere Person hat mir auch ihre Bedürfnisse ähm, und auch so ja, über sich einfach was erzählt. Mhm. Ähm, und seitdem ist es ähm, wirklich mh, schön und ich fühle mich gesehen und wir werden gucken, das heißt ja doch lange nichts, ja, aber es war, es ist einfach sehr, sehr positiv gewesen, dass ich dieses Bedürfnis geäußert habe und ich habe es, es ist so easy, es auch mit dem Wort Bedürfnis einzuleiten. Mm -hmm. so, das, weil das nichts, da ist nichts, kein Vorwurf dabei, sondern wenn du wenn wenn, man, wenn ich sage oder wenn die Person, die da ihr Bedürfnis teilen möchte, sagt, du, pass auf, mein Bedürfnis ist gerade das, da kann dir niemand böse sein,
2: wenn du das so formulierst. Also es sind einfach auch schöne Worte zum formulieren. Ja, vielen Dank, dass du das auch mit uns so teilst, Also, weil das ist ja schon ein sehr privater und sehr intimer Bereich, mhm. ähm, aber auch das, äh, finde ich, soll, soll in gewisser Weise, also ohne das jetzt politisieren zu wollen, aber ich finde natürlich, dass das auch äh, Menschen hilft, die vielleicht bisher Schwierigkeiten damit hatten, Bedürfnisse zu äußern, also sozusagen mhm. vorbildhaft ähm, de deine Botschaft an der Stelle, ich nenne es jetzt dann trotzdem mal so, ähm, finde ich einfach wunderschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und es zeigt ja auch, dass sich äh, Mut lohnt.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch was, ähm, was wir immer wieder sagen. Es lohnt sich, <lacht> mal ja. mutig zu sein oder vielleicht auch eben einfach mal offen zu sein.
1: Mhm.
0: Und ja, das war jetzt ja quasi so zu sagen, schon mein Bäm des Monats. <lacht>
1: <lacht> mutig zu sein? Das,
2: was du uns erzählt hast. <lacht> oh, man. Aber Sabine, ne, du kannst ja vielleicht noch mal erst kurz erklären, also meine Sabine jetzt, wir haben jetzt mal mhm. unterschieden zwischen Sabine und Biene. Ich habe auch dieses Meeting überschrieben mit Doppelbiene. <lacht> Ich bin hier quasi, äh, und das ist jetzt nicht sexuell gemeint, in einem Sandwich zwischen zwei Bienen. Noch nicht. <lacht> oh. Jetzt falle ich erst recht vom Stuhl. Lass es nicht dir. Wenn, wenn, wenn ihr noch mehr zu den sexuellen Bedürfnissen wissen <lacht> wollt von mir, ja. dann
0: finden wir noch einen anderen Podcast, nämlich äh, Kitschig und Glitschig. Ja, genau. <lacht> Eventuell dann ich sehr könnt viel ihr quasi erzählen. als Fortsetzung äh, hören. Mhm. Äh, ansonsten nein, ähm, genau, unser Bam des Monats, ähm, der beschreibt immer so ein bisschen ähm, den Rückblick auf ein Ereignis oder ein Erlebnis oder irgendetwas, was dir widerfahren ist, was dich in irgendeiner Form, es kann was Kleines, was Großes sein, beeindruckt hat, irgendwie, was dir was gegeben hat, ähm, ja, mhm. positiv berührt hat. Und deswegen okay. sind wir jetzt sehr gespannt auf deinen
1: Bam des Monats. Okay, ich kann mich leider nicht auf einen beschränken, weil ja klar. Die alte Quatsch-Tante-Biene muss wieder ja. übertreiben. Äh, es sind drei Events, ich versuche es sehr kurz zu sagen. Es sind völlig unterschiedliche Natur. Oh Gott, es sind glaube ich sogar vier. Ähm, ja. Aber äh, mein, mein Spruch ist ja auch immer, weil die, meine Lieblingszahl vier ist, dass ich immer sage, alle guten Dinge sind vier. Also hier kommen sie. Meine vier Bams der letzten drei Monate. Ähm, ja. <lacht> Erstmal hat eine meiner aller, aller engsten und langjährigsten Freundinnen ihre Freundin geheiratet.
2: Oh, herzlichen Glückwunsch.
1: Und ich war Trauzeugin. Oh. Ähm, dann äh, war es natürlich dieses Event, von dem du, Julia, immer sprichst. Was war das denn für ein Event? Hm?
2: Das hat Sabine unter anderem moderiert, nämlich von ARCO, dem LGBTIQ-Netzwerk, der Commerzbank, habe ich es richtig gesagt, Sabine, weil ich habe damit ja nicht so viel zu tun, wo ich nur ein bisschen ausgeholfen habe und die Prominentenbetreuung gemacht habe, völlig uneigennützig. <lacht> und äh, da äh, ging es am Tag der lesbischen Sichtbarkeit. Und da war äh, unter anderem zum Beispiel auch äh, Professor Miriam Meckel, ähm, aber eben auch ähm, hier unsere wunderbare Biene auf dem Podium und ähm, hat da interessante Sachen äh, gesagt. Und wie gesagt, Sabine hat es orga mit organisiert mit ihren AKU-Vorstandsfrauen ähm, äh, oder Sprecherinnenfrauen äh, und hat es äh, an dem Abend zusammen mit äh, Sonja, der auch eine von den, eine von den äh, Sprecherinnen moderiert, da war, war wirklich eine tolle Veranstaltung, hybrid, äh, also in Präsenz und äh, zugeschaltet. Und anschließend sind wir, haben wir auch noch sowas wie ein Ladies' Takeover gemacht <lacht> in einer Bar. Genau. Ganz genau.
1: Äh, Sabine, da übrigens hast du ja auch gesagt, du bist so aufgeregt vom Moderieren und so. Äh, und ich fand das so großartig, wie du das gemacht hast. Das war so, so eine Präsenz und so eine Stärke und so easy, als würdest du sehen Tag machen. Also ähm, falls ich Boah. auch... Danke. Ja, das war sehr schön. Und genau, das ist auf jeden Fall ein ich Event. Ich kann auch gewesen. nicht gut mit
0: Komplimenten.
1: <lacht> gut, dann du. Ich, ich mache einfach weiter. und du, du, Ich habe kein Problem mit Komplimenten. Wer <lacht> nee, damit. Nein, nein. Julia, du bist eh die krasseste, was soll man sagen. Ähm, okay. Genau, also dieses Event war für mich auf jeden Fall krass. Und du hast es gerade schon gesagt, Miriam Meckel, mit ihr zusammen Speakerin zu sein, auch wenn sie online nur zugeschaltet war. Ich ähm, war sehr abgelenkt. Das ist wirklich krass. Also für mich ist es krasseste Ehre gewesen, äh, da neben ihr sozusagen auf der Liste der Speakerin zu sein. Das war einfach heftig. Und ich bin dazu ja gekommen durch eure, ähm, oder durch die Ladies' Lounge-Events, die einmal im Monat passieren. Und äh, für mich ist das einfach alles krass und toll, weil ähm, ich in, diesem, in dieser Beziehung von ähm, queer sein, lgbtq zu berufen, also in diesem Zusammenhang, diese, dieser Link sozusagen, da habe ich mich natürlich logischerweise nie gesehen. Und jetzt da in diesem Bereich der Speakerin gewesen zu sein, beziehungsweise auch mittlerweile noch mehr Anfragen zu bekommen. Ich habe zum Beispiel neulich ein LinkedIn-Interview geschrieben, was bald gepostet wird. Und überhaupt in dieser ganzen LinkedIn-queeren Welt zu sein, das, da hätte ich mich natürlich logischerweise nie gesehen. Und das ist für mich auch krass. Was da so alles passiert ist. So, das ist also mein zweites äh, Bam. Dann das dritte ist, dass ich ähm, trotz Corona jetzt wieder äh, als Moderatorin im Frauenfußballbereich arbeiten darf. Damit hätte ich nicht Super. gerechnet, weil ich habe kurz vor Corona, so eins, zwei, drei, ja, naja, zweieinhalb Jahre, als äh, kleine Reporterin, Moderatorin, wie auch immer man es nennen möchte, ab und an mal ein paar Jobs bekommen durch Zufall. Ich werde das jetzt ja nicht weiter ausführen, aber weil es einfach zu lange Geschichte wird. Und hab, dann kam Corona, es gab natürlich keine Aufträge mehr, weil man durfte natürlich, selbst wenn die Fußball spielen konnten, konnte jetzt nicht einfach eine fremde Person als Moderatorin damit ins Team holen, dann wäre ja alles vorbei gewesen so, eventuell. Genau, und deswegen dachte ich halt, okay, meine Zeit davor war zu kurz, als dass ich mir da hätte Namen machen können oder irgendwie Folgeprojekte entwickeln können. Aber nein, Ende letzten Jahres wurde ich äh, angerufen und habe ähm, mittlerweile schon ein bisschen was äh, tun dürfen wieder im Bereich des Frauenfußballs, äh, was ich nie gedacht hätte und was mich unfassbar glücklich macht und freut. Und ich werde jetzt im Juli ist die äh, Fußball-EM in England. Ähm, und da darf ich tatsächlich wieder dabei sein als ähm, Moderatorin bzw. Reporterin. Da freue ich mich richtig doll Das ist mein drittes BAM. Ähm,
2: und jetzt habe ich das vierte, habe ich vergessen. Dabei war das auch noch super wichtig. Das fällt dir vielleicht gleich wieder ein. Also nur zum Thema Moderatoren vielleicht. Deswegen sage ich mal kurz was, dann kannst du kurz überlegen. Ähm, Ach, ihr ja, habt ja. jetzt, also die, die uns zuhören, ähm, falls ihr irgendeine tolle Veranstaltung habt, ihr habt jetzt diese wunderbare Stimme gehört. Wir können es nur empfehlen, ne, Sabine. Genau,
0: also <lacht> bucht, Biene oder auch... Ähm, Sabine Krucina, wer genau. sie unter dem richtigen Namen auch mal finden will, zum Beispiel auf LinkedIn. Mhm. Wir hoffen, du kannst dich über Anfragen nicht retten. Und EM, Frauenfußball-WM, bin ich jetzt auch schon ein bisschen neidisch. Da wäre ich ja. gerne
1: auch mal dabei. Hm. Wenn ich jetzt noch sage, dass ich da mit dem Camper durch die Gegend fahren darf. Oh. Aber ja, ich also auf meinem Social Media-Kanal Instagram wird man das dann alles verfolgen dürfen können. Ähm. Jenny van B. Genau. Das muss man auch noch sagen. Genau. <lacht> jetzt <lacht> haben wir den Werbeblock, haben wir jetzt <lacht> <lacht> Gott, unang Unangenehm. Leiten wir über zu meinem vierten Ben, weil alle guten Dinge sind vier. Äh, und zwar, ihr habt es vorhin schon erwähnt, wir sind ja mit, unser, mit unserer Staffel Princess Charming äh, mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Und was ich krass finde, also das ist sowieso schon krass, das ist heftig, damit hätte niemand gerechnet. Ich konnte ähm, da, glaube ich, noch ein paar ZweiflerInnen überzeugen, das zu gucken. Mhm. Ähm, aber was noch krasser ist, und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wir wurden sogar für den Grimme-Preis nominiert.
2: Mhm.
1: Und ihr habt das natürlich mitbekommen, ihr seid einfach krass. Mhm. Und natürlich, also was heißt natürlich, wir haben den nicht mit nach Hause genommen. Da waren aber auch Formate wie Joko und Klaas, die ja wirklich krasse Sachen machen mit diesen 15 Minuten, die sie immer Zeit geben für ähm, wirklich wichtige gesellschaftspolitische etc. Themen. Und neben solchen Sendungen nominiert zu sein, ist schon wie für mich wie so ein Preis haben. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass dadurch erkannt wurde, was wir für einen wichtigen, ich will es nicht als Job bezeichnen, aber was wir für, einen, für eine Relevanz haben und wie wichtig eben Sichtbarkeit ist und wie offensichtlich ja, sympathisch und irgendwie wir da so wichtige Themen rübergebracht haben, dass jemand denkt, okay, ja, wir nominieren die mal für einen Grimme-Preis. I mean, Grimme-Preis. Das ist schon crazy.
0: Und du hast es gesagt, es bleibt weiterhin wichtig, sichtbar zu sein und weiterzumachen. Wir starten ja jetzt oder sind in die Pride-Season gestartet. Ähm, du hast schon gesagt, du bist bei der EM und kannst deswegen gar nicht so viel dabei sein. Mhm. Aber ähm, du bist dabei und es bedeutet dir auch was, vermute ich.
1: Auf jeden Fall. Also tatsächlich, im letzten Jahr bin ich natürlich auch so viel CSDs gewesen, wie ich nie war vorher. Vorher hat sich das eher so auf Hamburg und, und Berlin beschränkt. Dieses Jahr werde ich in Köln und Berlin auf dem CSD sein. Ich hoffe, dass es zwischendurch auch noch ein paar kleinere Events, die jetzt nicht ein CSD direkt sind, äh, auf die ich gehen kann und werde und auch Zeit dafür habe. Ähm, genau, aber Hamburg werde ich wahrscheinlich dieses Jahr noch schaffen, das ist im August. Das, das, das wird es erstmal sein, aber es gibt natürlich immer noch Side-Events, die jetzt, wie gesagt, nicht in CSD sind, wo ich auf jeden Fall auch gerne hin würde, hingehen würde und es wird für mich einfach immer mehr ein Teil wirklich auch auf diese CSDs zu gehen, was ich früher eben nicht so häufig gemacht habe. Nicht, weil es mir nicht wichtig war, sondern weil ich so in Berlin war das dann so ein bisschen gefühlt so ein touristisches Ding und ähm, ich habe es, glaube ich, auch mh, vielleicht immer nicht so richtig verstanden. Aber ja, man wird ja älter und man lernt mehr und man versteht äh, auch, was das alles Also in Berlin gibt es ja auch den dyke mhm. also woanders auch, ne? Aber den gibt es halt einen Tag vom CSD. Da werde ich auf jeden Fall auch sein. Also ja,
2: draußen unterwegs, in der Öffentlichkeit. Man wird aktivistischer einfach, Ja. 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 Ich würde sagen, Crazy.
0: wir sehen uns. Ja, ich dachte, ja, ich bitte
2: drum. Ich ja dachte,
0: also ich denke mal, in Berlin Welt... haben wir gute Chancen, weil ja. ich weiß nicht gefühlt äh, wie viele Millionen Menschen, aber mal gucken.
1: Das, äh, also ich werde auf dem äh, Nix ähm, Truck sein, das ist so, Nix ne? ist so eine Kosmetikmarke, da werde ja. ich
2: drauf sein. Also wenn ihr den seht, dann... Du hast ja gemerkt, wir können wirklich alle möglichen Themen streifen, mir fallen noch so viele ein. Ähm, ähm,
1: vielleicht musst du einfach ein nochmal zu euch. Ich, ich lade dich hier gerade selber ein, ich komme einfach nochmal zu euch. gar kein, kein Problem.
0: <lacht> Super. Wir nehmen dich <lacht> beim Wort. Ja, <lacht> Gerne. Es war wundervoll, dich hier zu haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat großen Spaß gemacht und wir freuen uns auf alles, was wir von dir noch sehen und hören.
1: Ja, ich, ich kann es nur so zurückgeben. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, für euch im Podcast zu sein. Äh, ich möchte auch nochmal betonen, dass ich zungenfertig einen der tollsten <lacht> Namen eines äh, queeren Podcasts oder generell Podcasts finde. Ähm, <lacht> und auch danke für das, was ihr alles macht. Ich glaube ja eigentlich insgeheim seid ihr viel aktiver als ich und tut was für Sichtbarkeit und ähm, die, queere, die queeren Menschen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür auch. Und auch an alle anderen Menschen, die vielleicht Dinge nicht in der Öffentlichkeit machen, aber trotzdem sehr aktivistisch sind und für das Gute einstehen.